0: 大家好，我是主播遥远，我是主播周扒皮，这里是遥远的朋友一档旅行分享类的播客节目
1: 。让我鼓起所有的勇气，向你说声新年快乐。不管天上的云怎么笑，地上行人怎么看我。爱情总总会会有有有点点紧张，总会有点彷徨。许多还的的
0: 话，还有一年慢慢的讲。这一期节目应该上线的时候，可能就是我我感觉可能已经快到正月十五了吧，但是仍然还是在天气比较寒冷的时候，所以虽然还不一定能够是。特别过年氛围的那个节目，但是仍然是我们冬季怎么玩的一个大系列。那冬季怎么玩的这个大系列里面呢，终于今天我觉得应该是到了最热的一个地方了。白皮
2: ，最热的地方，你是说海南吗
0: ？那、啊、不是，比海南可能还要更热一点你猜是哪里？
2: 比海南还要热？我、啊、还真不知，那只能是云南了。对，那可能是云南。对
0: 对对对对。然后呢，这个我们今天录制的时候呢，其实我觉得这个时间点赶的特别好，因为我们要讲的这个地方，离最近这两天出事的这个地方啊，也不算远
2: 。哦，我知道了，版纳，版纳一定是版纳。这两天缅甸刚有事啊，一定说的是版纳。对对,
0: 对对，我们今天要聊一下版纳，但是我们今天呢，肯肯定不是泛泛的聊版纳，我们请来了我们的很好的朋友，也是去年和今年。呃，同样都是 top 零的丸子啊，丸子李李同学来跟我们聊一下，他准备的这个地方呢是在版纳里面还要不为人知的，但是特别有意思的一个村我们首先先欢迎一下丸子，好不好？我们欢迎丸子。丸子跟大家自我介绍一下吧。
1: Hello， 大家好，我是丸子，是去年跟今年的穷游往年度旅行者 top 零，然后是一个带着尤克里里环游世界的斜杠青年。啊、呃，大学毕业以后就一直没闲着，就是全世界跑。然后疫情开始以后呢，就在国内去寻找这种小众的村庄。嗯
0: ，其实丸子啊，我们认识他的时候，完完全全就是对吧？梦梦应该看着我笑，应该就是我们几个，就是那个时候应该是一九年，我们在在发掘好标的时候，对吧？就突然之间发现这个姑娘就特别有意思，带着尤克里里，然后全球环游，然后呢，每到一个国家，每到一个地儿。就给人唱首歌，然后学一下当地的这个歌给人唱，然后当然这当然也是去年这个疫情他出不去嘛，所以现在做了一个新的项目，就是去探寻一些呃可能不为人知的比较偏僻的，甚至是可能会有面临消失可能性的这个村子。所以这期呢，我们也把他请来，就是来说一说他在版纳呃所找寻的这个村子
2: 。这事儿其实挺好。就是为什么呢？我倒不是说把它上升到一个多么高大上的格局啊，我觉得大家不是来来回回在各种自媒体上，在各种这个游记的呃网站上去问，哎呀哪里人少，哪里没有人，哪里还可以去玩儿。其实我觉得今天丸子要聊的这个地方呢，就代表了一种，其实如果你真的是想探寻这个很少有人涉足的地方。其实这些地方离你并不遥远，因为今天我看了一下啊，今天丸子要给我们介绍的地方，其实离这么热门的西双版纳旅游区并不算太远
0: 。那在我们进入正文之前啊，我还是略微花一些时间介绍一下《遥远的朋友》这档节目。在这档节目里面呢，我们主播会和穷游的一亿用户一起，为各位听友精选优质的旅行好内容，推荐优质的旅行目的地。分享与众不同的旅行新玩法。在这个节目里面呢，我们每期分享的不光是我们主播的观点，还会有我们的网友和我们请来的 KOL 或者是嘉宾的精品内容。同时呢，还会有我们穷游的一个非常有趣的大 app 里面的功能，就是 “biu” 声音 “biu” 啊，我们也会放出呃一些比较好听的声音和丰富的内容。我们的同时呢。在每期呢，我们遥远的朋友都会有专享的折扣，我们的折扣代码呢会在音频节目的后半段放出，希望大家需要仔细的听才能够享受到。好，把介绍结束了以后呢，我们今天进入正题，我们先跟丸子聊一下啊，就是呃，我们大家都说西双版纳，西双版纳，西双版纳啊，很少人其实不是特别能搞明白西双版纳的这个地理位置啊，或者是版纳的一些概况。我们也也先请丸子呢，给我们做一个比较大概的对于西双版纳的介绍，好不好
1: ？那大家都知道，西双版纳是在云南，对吧？它是在我们国家的这个一个边陲小镇，算是一个边陲的地带。它跟泰国、跟越南都很近，然后也是跟老挝、跟缅甸是一个山水相交的一个位置。对，所以它会受到呃周围的这些国家的文化影响很重，它的。民族风情特别的浓厚，然后西双版纳本身在傣语里面呢，它的意思就是十二个行政区的意思
0: 。嗯，好像还有这个傣语，我看你准备的资料里面，傣语叫做蒙巴拉纳西，我不知道我说的对不对啊？反正就是这么个意思吧。孟巴拉纳西啊，这个理想而神奇的乐土，而且版纳呀，我想。大家对于版纳的印象肯定就是那种泼水节、傣族、傣舞、孔雀，然后这种印象。那、呃、这个丸子对于版纳的初期的，或者是小的时候对于版纳是什么感觉和什么印象呢
1: ？啊，其实说实话，我这一次就是2020年年末的时候去版纳，是我人生中第一次去版纳。所以我对版纳之前的印象还停留在很小的时候，在看电视剧《那个还珠格格三》里面，尔康去到哦云南版纳，被在那边染上毒品的一个地方。然后今年我在大理待的时间比较长，还经常会在大理的各种活动或者集市碰到尔康的扮演者周杰。其实版纳就是在我心目中是一个特别老牌的经典旅行目的地
0: 。说到碰到。尔康的扮演者周杰啊，我也有一个段子，因为我有一次碰到他了，在亮马呃，在嗯嗯呃麦子店街的一个一个小日小意大利餐馆，我在里边吃，他在外边吃，我能出去上厕所，我就老觉得这个人好像很面熟，但是他确实私下的时候啊特别瘦，我觉得可能明星都是这样，那个上节目可能会把人显得更胖一点吧，反正。我就老觉得特别眼熟，不知道是谁，马上就要擦肩了。我突然意识到他是尔尔康，我的表情啊，尔尔康我的表情是什么呢？我的表情是哦,哦,哦，然后这时候梦梦那跟八皮能看到我的表情哦，然后他就特别淡定，他说嗯，也不说话的<笑>，
2: 嗯，确认过眼神了、
0: 呃，他就说嗯，你认得对，然后我们俩就没说话就走过去了。这个。感觉和记忆我还是挺深刻的。那你在大理碰见尔康的时候，你们打过招呼吗？呃，那个丸子，嗯
1: 、呃，他就特别接地气儿，他经常去那种人特别多的地方。你在大理去那种人多的地方，就很容易碰到他，什么周末的市集呀、啊，然后热门的咖啡馆呀，就没有没有特别感觉有明星的架子。看到之后，如果有人跟他打招呼或者说话，他都会，对。都挺友好的，他还来买了我朋友的妈妈包的饺子，在集市上面的时候
2: 。
0: 哦，不错不错。哎，呃，八平，你有没有感觉，其实版纳呀，在这个旅行目的地，或者对于这个我们这种旅行者的这个心目当中，它是有一个起伏的。很早很早，小的时候我就觉得它是一个特别向往的地方。然后有一阵儿吧，因为就是全是有一个
2: 电视剧，你记得吗？讲上海知青啊
0: ，聂聂债嘛。
2: 哎，对，聂债。啊，可以啊，年龄不小嘛，美丽的西双版纳，对对对对对，你看这些九零后，版纳一个家，这些九零后完全都听不懂我们在。其实我觉得那次应该是对于很多像年纪比较大的这个旅游爱好者们，第一次对版纳有比较长时间的这种视觉的这个印象，是是是，因为跟中国很多地方，尤其是北方的这个。呃，风光啊，包括呃风土人情啊，有非常非常大的区别，所以那会儿我应该是掀起了一股西双版纳热吧？嗯、
0: 但还比那个还要更早一点，你知道是什么？八六版《西游记
2: 》啊，对,对,对,对八六版《西游记》里面，虽
0: 然你看那个李玲玉最后唱的是《天竺姑娘》，但是她整个的衣服和什么，就是版纳风，是是是然后就是那种大家觉得哇，好清凉，就是竟然就有这个泼水节，但是啊。有一阵儿，大家对于版纳作为旅行目的地，尤其是这种我们这种自助型的旅游、哦，是有一点这个排，也不是排斥，就是会避开它，因为太火了以后，是全是旅行团。
2: 它有点像，就是之前你看云南有很多这种热门目的地啊，比如说丽江啊，甚至包括早期的海南啊，哎，当时大家提到版纳的时候，可能都有点那种又爱又恨的感觉
0: 。哎、对，都是觉得就是说那个地方都是什么去买。去了就就得买翡翠，然后买象牙。早、啊、年
2: 象牙还没有禁止贸易的时候，什么买象牙，对对对对对，翡翠，缅甸翡翠，对对,对对对对，各种
0: 玉，对,对对。哎、然后这两年可能就是因为版纳呢，慢慢就是又变成一个，就是很多小的 boutique 的酒店在那边建了很多野奢的营地啊什么的，大家这对版纳的这个整个的印象又开始慢慢的好起来了。就是
2: 我觉得他已经像，也包括很多老一些的目的地啊，很多其实已经从那种。单纯观光性质的目的地变成了度假或者休闲类的目
0: 的地嗯。嗯嗯，那这次丸子是怎么决定要去版纳的呢
1: ？嗯，其实在我是一个特别怕冷的人，所以一到冬天的时候，我都选择去暖和的地方。那之前对于我们来说，可能呃现在的年轻人会选择跳过西双版纳，就直接去到泰国、缅甸去玩但是今年因为疫情影响不能出国的话，就突然想到说，哎，暖和的地方，三亚已经去过了，海南去过了，那可以去一下西双版纳了。而且我觉得云南一直是一个很值得探索的目的地嘛。嗯，上半年的时候在大理待着，就挺想过去版纳的，因为那个时候去的话就太热了，所以十二月份、一月份是最最舒服的时候就过去了。
2: 嗯，实名羡慕啊！一听，首先咱不说别的啊，<笑>这个假期真的是足够多、啊。人家好像就是就是
0: 咱们 top 50以后过去的。嗯，啊，那个丸子，那你这次去版纳的时候，当时的计划就是说我就是去呃待两天啊，旅旅游，还是说你之前就已经准备好了有一些比较深度的旅行方式呢？嗯。
1: 我当时就是主要目的是去过冬，然后过冬的话想找一个安静的地方待着，刚好乡村是我一直在做的一个主题，所以我就过去那边找找主题去了。因为其实去了版纳之后，会发现景洪其实特别热闹，对，就就对我来说也是，呃。同质化就是城市的这种同质化会比较严重吧，就开始打听一些比较小众的村落
0: 。然后你后来去了什么村村落呢？也是今天我们要聊的，你给我们大家介绍一下。
1: 今天主要想跟大家聊一下，就是呃，主要聊的是其中的一个布朗族的村落，叫张朗村。但是在这之前，我也做了一些功课，就是在选择村落上面，我发现西双版纳。它就西双版纳在傣语里是十二个行政区的意思，然后这十二个行政区里面呢，有十三个少数民族，对，比较占主要部分的就是汉族啊、傣族、哈尼族、基诺族、瑶族、布朗族，是我们大家可能听说的比较多的，然后我就呃。就发朋友圈嘛，问一下，先找当地人，对，找当地人推荐各种各样的村寨。当时就有推荐以下的这些村落是我的计划当中想去的。布朗族的话，有这个张朗村，然后张朗村这周边呢，又有八达地区的许多小村落，然后曼瓦老寨、曼瓦新寨这些，然后稍微远一点，也在勐海地区，离勐海地区不远，有一个布朗山，是一个最大的呃布朗族的一个村寨，但是它是呃。各种少数民族混居的，嗯，对，还有边境的打落。但是因为这个边境的这个位置，疫情管控非常严格，当时基本上就有一半的地区我是去不了的。再就是哈尼族的这个曼岗村、傣族的曼远村、曼旦村，那那个时候是勐辣管得比较严的时候，因为离泰国跟缅甸实在是太近了。对，不断的有这种境外输入，因为特别特别多的偷渡人口过来，嗯，就拦也拦不住的那种，所以就把边境很多都封了。那我当时能去到最远的地方，可能就是呃蟑螂村跟八达，呃不太确定，就是一直到我去之前，我都不确定我能不能去，所以我就先过去看看，不行的话就回来，是这么想的
0: 。呃，所以后来你就去了今天要说的这个蟑螂村，对不对？
1: 对对对，后来就去
0: 了张朗村。哎，我今天在录节目之前啊，我和扒皮，因为我们都很期待今天的这个节目嘛，我们还专门聊了一下说，说中国不是说据说有五十六个民族嘛，我们能不能举出一半
2: 来？嗯、结果最后还是举出来了，但是很艰难、啊，对，很艰难确实有点艰难
0: 了。呃，我跟他们说我见过布朗族，他们为非常不信。那丸子跟我们聊一聊这个布朗族有什么特点嘛？<唉>就是有什么？如果大家不知道这个布朗族的。呃，人他到底是一个什么？有什么特点？那你能跟大家形容一下吗
1: ？嗯呢，啊、呃，其实，呃，版纳这边有好几个民族，它有一点同根同源的感觉。如果追溯到最早的话，布朗族实际上是中国南方原住民仆人的一支后代，他就是当时被汉族视为蛮夷的这种族群。原本是生活在哎长江流域的，后来为了躲躲避战乱啊，远走他乡，在云南定居。经过了好多次的这种民族分化迁徙之后，形成了后来的布朗族、佤族等民族。就他们有几个都是比较相似的。你像住在西双版纳的这些少数民族，大多数的建筑都是那种甘蓝式的建筑，就是上边是住人的，下边是放牲畜跟货物的，有点像那个吊脚楼。对，包括他们的食物的话，可能会偏东南亚的口味，呃，偏酸辣口味。嗯，然后也是能歌善舞、非常爱喝酒的民族，这几个民族都是。嗯，布朗族本身可能更独特的一个特征的话，是布朗族是第一个发明饮茶的民族，就是茶叶是布朗族发明的
0: 。哦，这个知识好了
2: ，这是我的盲区。<笑><笑>
0: 你是说，对，布朗族发明茶叶的历史，就是是布朗族先发明的茶叶，然后汉族学习吗？还是说就在这些少数、呃、云南的少数民族里面，布朗族是最早发
1: 明茶叶的民族？就是按人类学家的考古，最早的茶树就是在布朗族生活的区域发现的，可以说是世界上最早发明饮茶的民族
2: 。这个太拽了，这个太拽了，这个要记下来要考。嗯嗯,嗯,嗯，而且布
0: 朗族其实它的血缘更多的跟。呃呃，缅语跟柬埔寨就是缅甸跟柬埔寨，它的语系是属于高缅缅语系的这个这个这个这个这个这个这个这个部分。对对对对对
2: ，一共你说了七个这个，因为因为因为见人不是特
0: 熟啊。对，
2: 那像你所去到的刚才提到的，甭管你去到的这个张朗村啊，布朗族的这个张朗村，还是刚才提到那些地方，那么从版纳出发的话。呃，应该比如说怎么到啊，或者说需要花多长时间？就比如说你去一个村子，可能路上花了多长时间，但是你去完之后会在那里待多久，或者你认为应该觉得待多久？然后大概给我们开始做一个你的这次体验的介绍吧
1: 。呃，从版纳出发，因为整个西双版纳自驾。整个云南都还挺适合自驾的，因为想去的地方都是那种山沟沟里，就是最推荐的方式就是自驾了。如果说自驾去到刚刚我说的那几个村寨的话，基本上都是两个小时到五个小时之间能够搞定，就都是可以接受的一个呃车程，应该是吧
0: ？呃，对于扒皮来说，这就是一脚油的事儿
1: 。对对对对对，就是就是没有特别远。呃，如果去到张朗村的话，大概是三个多小时。啊，我当时就是乘坐公共交通过去的，就麻烦很多，呃，中途的路途转车都转了四五趟车才到达那个地方，嗯，所以花了。几乎是一天的时间到达那边，
2: 太佩服你了！花了多少？一天的时间，一天，他说花了一天的时间，时间啊
0: 、但是是有公共交通可以到的，是吧？
1: <笑>对，是有公共交通可以到，就是有另外一种乐趣，因为你要一直跟当地人交流，就是问他怎么去这个地方，然后你通过问路的过程当中，可能就会认识到当地人带你过去。
2: 哎，那如果比如说我确实我自己也不会开车，但我又觉得公共交通比较麻烦。其实我本来想问，就是有没有可能从版纳包车呀？因为这些地方可能相对比较偏嘛，或者去的游客确实少。嗯，哎，或者说所谓的这个黑车呀，嗯、或者说就是那种搭车去的话，这种机会多吗？原来我们在比如说在丽江、大理啊，那很多客栈都是包车去，走各种线路啊，川藏线也好，或者滇藏线这种形式。多吗
1: ？哎，是可以的，就是呃，但是最好是分两段会比较好搭。你很难直接从版纳一路就是直接一个黑车到张朗，除非说你是包车，包车的话那就无所谓了，那就是按一天多少钱给到包车司机就可以。但如果是我们说的那种拼车，呃，私家车的拼车，你就可以从版纳先拼到勐海，然后勐海再再拼到张朗村
2: 。明白。他
0: 这个公共交通啊，嗯、就让我想起了零几年葛优跟舒淇的那个《非诚勿扰》的那个电影里面有一个桥段，就是我们家住在勐海，你先从北京呢飞飞机到到昆明，然后再从昆明呢再坐什么大巴到什么版纳，再从版纳坐公共什么，然后再坐牛车、坐拖拉机什么的，就是那种不停地转、不停地转转，最后还是能到
2: 。对，但是就是就看个人喜好啊，嗯、我觉得对于某些朋友来说，嗯、可能。这种使用当地公共交通的经历，也是他想体验的一部分。我对于很多人来说呢，对，就觉得太麻烦或者比较耗时耗体力吧。那可能希望有更快的方式来到达、啊
0: 。对，其实这里面有一个分界点，就是说，如果你是背包旅行，还好转车；如果你是拉箱子，那肯定还是坐车或者自驾。呃，我们刚才说过了，就是怎么通过交通工具到蟑螂村。因为我和巴皮啊，对。版纳可能还有一些隐约的印象，但是对于你说的这个张朗村，完全是两眼一摸黑。我相信很多，呃，我们的听众朋友们也估计也不知道这个地方啊。我估计可能一万个人里面能知道这个地方的，可能都没有。那、啊、你跟大家简单的描述一下，这是一个什么样的村子，好不好？我当然，我们刚才刚就刚才知道了，它是一个布朗族的村子，但是它是一个什么样的位置啊，<对>或者怎么感觉的是？是是一个什么样的村子呢？
1: 来，我打开地图看一下啊。张朗村这个村子，它的位置就在版纳跟缅甸的一个交界处，在版纳的西部。布朗族族群的一个居住特点就是喜欢住在高山上面，所以这个村子是一个高山上的村庄。哦，每天早上我推开窗都能看到一片云海在我的脚下，这种感觉
0: 。那张朗村的海拔有多高啊
1: ？哎，这问到我了呵呵。我还真是不太清楚它海拔有多高，但是，呃，是在山腰上，就只是知道这一点，嗯、对，是高山上的村落，
0: 嗯。呃，我也看了一下这个地图啊，确实离缅甸就非常近了啊，离缅甸对，再往西西南走就打落了哈，打落就跟缅甸就完全接壤了。好，那你到张朗的时候，你是做了什么打算啊？之前你了解张朗的情况吗？还是就等着说我到了张朗以后，反正。我就见招拆招，我就到那儿吃住，我都自己现找地方解决
1: 啊。Uh, 对，这就是我的旅行风格，就是去了再说，因为当时都不知道能不能去，所以我就去了再说的所有事情都是
0: 嗯。嗯， uh, 那你住宿怎么办呢
1: ？啊， uh, 住宿就是我在一路打听怎么过去蟑螂村的路上，就刚好碰到了一个村民，然后这个村民就把我带上去了，直接他就把我放到了村长家。实际上，整个村子也只有当时只有村长家是能住人的，准确的说是有两家住宿，但是另外一家没开门，所以就只有村长家能住。然后村长家的条件还算不错，是一个新修的小木楼。但是我到的时候已经是晚上了，我就发现他那个楼吧，他那个木房子是没有锁的。我当时第一天晚上住的时候还有点慌，结果我后来发现整个村子里都是不锁门的
0: 。这个村有多大呀？就是说，就是，就是，当然这是一个你自己的感觉了，就是估计你也没读过这个资料什么的，就是你感觉它有多少户？就是几百户、几十户，还是呃更多或者更少
1: ？呃，应该有。两百到四百户吧，
0: 这个村子分为
1: 三个寨子
2: ，那还是一个蛮大的村子，
0: 对对对，一两千人呢，对
2: 但是又说没有特别的这种住宿的选择，对吧？去都只能住村长家，其他唯一说有客栈的也没开，那说明其实这儿还真是跟
0: 人家就不是旅游的地儿，
2: 对他就是甭管旅不旅游吧，你这个没有外人来，是很少有外人来的地方。那你这
0: 吃饭怎么弄啊？啊
1: ，吃饭就是真的没有餐馆。我第一天的时候就想着说去哪吃饭。我刚开始早上吃了一个方便面，后来我就一直没有吃饭，一直到下午两点的时候，我又碰到那个把我送上山的村民，他问我今天中午在哪里吃饭的，我说我到现在也没吃饭，然后他就之后都叫我去他家吃饭了，对。后来我知道说村长家是可以报餐的，但是因为是那个村民把我带到村长家嘛，我在村长家住了三天，我都没有看到村长人，因为他们家是不住在，我住的那个小木楼里的，相当于那个小木楼就一直是我一个人在住，所以我也没见着村长，所以就没有地方吃饭，就后来只能去三哥家蹭饭吃。呃，给他钱呢，他也不要，就是说，哎呀，你就随便吃两口得了，就在他家吃饭
0: 。呃，你说的三哥就是把你领领上村长家的那个村民吗？对，所
2: 以特意强调只是村长家，而不是村长，<笑>村长不住在那儿。嗯、我觉得你这个经历真的很有意思啊，嗯、这个太有意思了
0: 。那比如说他们当地的呃村民自己平常都吃些什么呢？
1: 啊， uh, 就吃的比较简单。我去的时候刚好是他们的农忙季节，就是摘甘蔗的时候。呃，整个张朗村，就你刚刚也说到旅游的人多不多？实际上它是一个，嗯，就是政府之前是想把它打造成一个旅游的地方的，但是人家整个村子它就有自己的一个经济作物，主要是甘蔗跟茶叶，人家也没有热衷于搞旅游。你像就没有人去做餐馆啊，没有人去做住宿。对，因为他们主要是靠甘蔗跟茶叶来维持整个的经济收入。我去的时候刚好就是收甘蔗的季节，大家吃的也比较简单，就以素菜为主。呃，其实女人也要下地干活，只不过说，呃，会有人在家做饭，做的就是菜比较多，呃，偏酸口味比较多
0: 。啊，吃就是会不会就吃一些米米跟米粉撒撇呀、啊、那种吗？
1: 啊， uh, 有点像撒撇的那种， uh, 主要是还有一些野菜，他们会自己摘一些野菜，然后自己家也会养鸡啊、养猪啊、菜啊，都是自己家的东西
2: 。明白
1: 。每周或者是两三天会有县上面，就是城镇上面的那个卖菜的小贩会来村子里面卖一次东西。嗯嗯
0: 嗯，就跟那个之前的小货郎一样，嗯、只不过现在是开着小货车哈。嗯，五菱宏光什么的，或者那种小、嗯、小小,小的敞、啊、对,对,对而且在这地方，其实你也饿不死。你实在不行，你就到地里摘甘蔗吃嘛
1: 。啊，那对，那是满地的甘蔗都可以摘。但是他们有小卖部，嗯，小卖部可以买饼干、零食吃。但是一直这么吃就不太行。哈
2: <是>、哎、所一直吃，所以你在你最终其实在这个呃张朗待了几天呢？
1: 待了十五天吧，然后那确实不太行。待到十五天，我待到十五天的时候，那个就是村子里面的所有人都认识我了，因为村子里面的外来人口特别特别少。就后来我喜欢这个村子的一个主要原因就是，它主要是原住民，是一个非常非常纯的布朗族村寨。你像呃，其实国内大部分的这种古镇，它都是外在形式上是保留着传统村落的。呃，特色，但实际上里面都已经换了一波人了，就是没有原住民了，就我就觉得没那么好玩。这个村子，你要真的说游客过去玩的话，其实一天就够了，就妥妥的就够了。嗯，只是说逛景点的话。但后来我选择待那么久，就是我发现，呃，村民挺有意思的，包括那个村支书，后来还要我不要走，他说要给我分地，要给我分茶树，让我在这边盖房子
0: ，就没说这个让你嫁到他们那儿啊。
1: <笑>哎呀，就是让呀让呀，那些阿婆阿婆就是有语言障碍都，都我都听得懂，他是说让我留下来嫁给布朗族小伙子
0: 。哎，你可能待了十五天以后，变成他们那个。村子里唯一小卖部的最大客户，因为天天天天去买吃的，他们他们他们就天天进货，就是为了你，我就觉得。但是这样的村子，<笑>他这个年轻人还多嘛？因为很多你知道，就是这种原生态的村子，其实更多的都是中老年了
1: 。嗯，对，是普遍的一个现象。就是现在的乡村基本上都是呃老年人、孤寡老人守在村子里，年轻人都出去了。呃，但是这个村子。呃，男性的年轻人留下来的还蛮多的，大多数都是去过城里面又回来的，就是进进出出的，不停的返乡潮流。嗯
0: 。
1: 然后女生的话，呃，因为因为他们在村子里面待着，主要就是干农活嘛，所以还是男生回来的会更多一些，女性就会选择好好读书啊，寻找其他的出路。但是你能在这种男性，他实际上已经去过昆明，甚至去过北京各种大城市之后，他们还是选择回来到原本的生活，就是这种传统的自己的生活习惯跟现代文化的冲击之间的一点矛盾感
0: 。我真的我要证实一下，我真的见过布朗族的人是在哪儿见呢？我跟你说是在济南，嗯，是个女生。嗯、我觉得刚才丸子说的这一点就是有很多，尤其是农村的这个。中青年，然后去到了很大城市，可能有的留在那儿，也但也有的选择回去。就这这个故事就非常有意思，就是我在济南，然后正好办事儿，办事儿的时就去按脚，然后就结果就是一布朗族的女孩帮我按脚。我一看她就是云南人，我们我们在聊，我说你是哪儿的呀？她说我是哪儿哪儿，然后我是布朗族。我说那你怎么跑跑到这儿啊？这太远了。他说：“哎呀，当时啊，就是我们村子也有人出去，然后他就告诉我们外面能赚大钱，然后外面能怎么着？那我他就出来了。他说我一出来呢，我第一次去的就是东莞，然后我到东莞呢，我就被拉到这种就是洗脚城，然后就开始训练。他说我都没有见过东莞，我就开始按脚，然后我出来就开始按脚。然后东莞完了就是广州，广州完了就是北京，北京完了就是济南。我说那你习惯吗？他说我。”特别想回家，就是这个按脚吧，现在也挣的钱也比他想象的，当时别人诓他出来那种能挣大钱，那肯定这个落差实在是太大了。然后他说：“我在家里也有地，然后也有家人，也能吃到这个好吃的东西。”反正就是，我们就聊了这一块。就是，就我见我真的见过布朗族啊，我跟你
2: 说，这个还蛮<笑>蛮难得的，因为按说像比较现代元素、潮流的东西，对年轻人的吸引力比较大嘛。就实，尤其是。咱们有平原地区吧，咱们不说山山山里面的，包括山里面的，真的很多孩子们出来之后，他们不是不爱家乡，或者说不是说能舍下家人，他有时候真的回不去了。但我觉得像布朗族这个，如果年轻人这么进进出出，一直既能到大城市生活，还愿意回家乡去待着，我觉得还是蛮罕见的
0: 。你你知道云南有一个云南人就有一个称呼。在云贵川西南地区，云南人特别叫三个字叫家里宝，不愿意出去啊，就是家里宝。之前因为咱俩聊过，就是你在布朗族的，就是我就特别关心啊，就是你给我发过来一张照片，就是一个特别年轻的布朗族的呃妈妈啊，这个这个这个这个女生有没有什么故事啊，跟大家可以分享一下。
1: 呃，就是刚刚说到说，大部分年轻人都出去了之后不回来嘛。那回来的那一部分，确实也是发现，啊、呃，在外面辛辛苦苦赚的钱，其实跟在家干农活赚的差不多，主要是这个原因。因为布朗族说的是，呃，发明饮茶的民族嘛。整个樟朗村主要就是靠茶叶，它那边有非常多的古茶树，那古茶树都是至少是五百年的茶龄以上的这个茶树。所以说那些茶树还是很值钱的，就更多的人愿意回来了。那女生就是干农活，确实非常非常的辛苦。呃，我当时就拍了一个发给姚远看的那张照片，是一个布朗族女孩，她身上都有那个肌肉，就是干农活干的。而且他们身边的朋友都调侃她说，这个女孩是最不爱干活的那个，就是经常偷懒的那个。一般留在村里面的女孩都是因为跟。村里面的小伙子结婚了，当妈妈了。你像那个女孩比我小，她可能是对她当时是二十岁，她二十岁的时候已经是两个小女孩的妈妈了。你像在那边还是十七八岁啊就结婚以及生育的女性非常多。那如果当了妈妈以后，她就不太好再往外跑了嘛。而且那张那张照片上的女孩实际上是蟑螂在靠西边。就是巴达山区的另外一个小村落的女孩了，就那边可能会更加传统跟落后一点。
0: 哎，诶你刚才说到这个张朗村有很多茶树啊，那是不是这个村的历史其实也是挺悠久的呀？也跟我们大家简单的来说一说呗
1: 。张朗村是目前国内最纯的一个布朗族村寨，它有三个千年的称号，因为这个寨子本身已经有一千四百多年的历史了，然后在那里找到的茶树也有一千多年，应该是最古老的一棵茶树，一千多年的历史了，然后整个。勐海地区，呃，包括就是西双版纳地区的布朗族的第一个寺庙，就是建在张朗村，有一个千年古庙叫白庙，一般白塔，一般来张朗的人都会上去看一看，是一个看日落特别好的地方
0: 。我一千四百年往回倒的话，这都是魏晋南北唐,唐呃唐再往前，唐是六百八十多年嘛。他这应该是五百多年，五百多年的时候，那那真的就是可能是魏晋，就是魏晋南北朝时期，北魏时期，北魏时期的村子，哇天哪！所以他那个树，现在那一千多年的树还活着吗
1: ？还活着，还活着，就是被保护的好好的。那边一千年的树。还不少，那八九百年的就更多了。这个就讲到一个特别有意思的事情，就我有一个村里面有一个跟我同龄的男生，跟我关系玩的比较好，叫艾诺。整个村子里面的男性全部姓艾，实际上是岩石的岩，他们土话叫艾
0: 。哦，姓岩石的岩是吧
1: ？对对对，女性全部都姓玉。就是全部只要是女孩都姓郁，男孩全都姓癌。然后癌诺呢，他就跟我讲到说，他们家因为现在就有很多古茶树，但是因为在之前十几年前吧，因为古茶树的收成不太好，他们就有一些村民呢就把那些古茶树都砍掉了，换成了就是收成比较好的那种矮乔木，也比较好打理。因为古茶树很高，就是你摘茶叶就很费劲，所以他们就换成了矮乔木。然后艾诺就说，他们家因为懒，就懒得去打理那片地，就让那个树继续在那长着。结果就十几年之后，就变得翻了很多倍的身价。就之前有人跟我说，呃，你靠运气得来的东西，最后也会靠实力输掉。哦，我当时就想说，你靠实力得来的东西，很可能也会靠运气输掉
0: 。这个就有点像那个什么。<笑>嗯我就听说是投资圈里说最牛逼的投资是什么？是你奶奶在三十年前买了一个股票，然后忘了，然后三十年后再翻出来，对对对，就翻了大倍了，可就是。刚才我们没有听清楚，是女生都姓什么？姓玉是吧？玉玉石的玉对吗？对
1: ，是的，玉石的玉
0: 。那这些人就是就是现在都住在这种刚才你说的这种甘蓝式的建筑，就是木木房子里吗？还是有没有新的房子？啊？
1: 嗯，其实有很多摄影爱好者会特地跑来张朗村拍摄拍摄照片，是因为网上现在很多照片实际上都是。呃，一几年，一三一四年的时候拍的了，那个时候还整个村子全部都是住的那种布朗族的老屋，就是那种甘蓝式的建筑，黑瓦的木质结构的。但实际上现在，因为大家卖茶叶，经济条件也好了起来，整个村子它也不是靠旅游业在支撑，所以大家存钱的一个目的就是换新房，就基本上每年二三十户的在拆，一直在拆新房，因为。他那个高地上面不太好找地基，再加上呃政府不让伐木嘛，就全部都只能把以前的那个老屋给它推掉，直接在那个地基上面盖水泥房。所以实际上，呃现在剩下的老屋已经很少了，已经不多了。嗯，每年都在盖新房，更多的是新房了。可能再过个两三年的时间，从外在形式上来看，这就跟一个普通的农村没有太大差别了。但是，呃，当地人他还保留着，就是布朗族的很多传统习俗跟精神。因为实际上，他们整个，你想，第一批从这个村子里面出去的年轻人，已经快到零七、零八，快一零年的时候才开始往外走了。在这之前，他们都是选择去。呃，缅甸更多的是去泰国去打黑工
2: 。正好说到那个建筑啊，但是你说你住的地方是村长家新盖的小木屋，我记得你说，也就是说村长新盖的，他还是用木头来做的房子对对对是吗？对
1: ，村长他还是比较有先见之明的，村长他自己知道，他说这些新房子。其实这些老房很容易拆掉，但是盖一个老房比盖一个新房要麻烦以及费钱费事儿的多。所以这个村长他是说我们家房子是不打算拆的。我我也一直在劝，就是村里面的一些年轻人，我说实际上你可以保留它的外在形式，然后在里面进行一些更。因地制宜的改造，让它既能够保留现代化的舒适的环境，通水通电，然后也能用上便利的这种家电，同时它外在还是保留的它原本的美感。但是就是大部分的老一辈还是想不明白嘛，他他还是更想要直接住那种是亮亮的、很亮堂的、很新的水泥房子。就不管在哪个群体里面，他会都会有这种攀比的心理。就是他们家盖了新房，我也要盖新房，这种，这个其
0: 实也能理解。我讲一个另外一个地方，其实就能能都能理解。比如说最老独龙族的地方，他们住的跟这几年你再去，政府完全给他规划了新的砖房啊什么的。对于这些人来说呢，我们当然就是从城市的人的角度来看，他们那些特有的美感是吸引我们的地方。但是对于他们来说，可能原来的那种房子的结构使得。很多现代化的便利是他们没有办法去拥有的
2: 。呃，对，先不从，咱不从建筑学上来解释啊。实际上就是，咱们从一个比较大的概念来说，就是我们所谓的很多所谓旅游开发，那实际上一直就处在这种呃经济发展水生活水平提高及传统所谓传统，或者说呃很久很久的历史习惯的保持，它是必然冲突。对它都不是说你想规避就能规避得了的，所以说，那对于我们可能所谓经济发达地区的人来说，我们去那儿就是想看它所谓原始、传统、保守的那一面。但对于当地的民众来说呢，他们当然也很羡慕，可以有水有电，有这种呃不漏不漏雨、不不漏风的新房子，可以用上现代化的交通工具。对吧？可以去体验新生活，所以的话，我们我觉得，就是一方面当然是希望现代跟传统在交汇的时候啊，就像刚才丸子讲到的，他很多年轻人其实去过很多大城市，也见过外面的世界，他并不是一个信息闭塞的地方，但回来了之后呢，还是愿意回到自己的家乡。那其实就看怎么能够用人类的智慧吧，把这个能。最大限度的去搞一个平衡，但是你要说想让一个地方完全不发展，这是完全不可能的事情。对
0: ，而且呃，听丸子这么介绍下来，我觉得张朗村这个地方的经济基础还是可以的，而且甚至会越来越好。因为它如果有老茶树、古茶树的话，丸子，我想问一下，他们那个茶是不是就是普洱茶？他那个茶树
1: ？呃，它只是原材料，你想做成普洱茶或者白茶、红茶是不同的工艺。
0: OK， 就是他这种有古茶树的，其实还是挺容易更多的让别人能够认识到，如果就是在网在网络时代有更好的推广的话，嗯，啊，那我看你呃在给我们准备的材料里面就写到了他们村子里有一个独特的叫什么青年组的制度啊，这个是什
1: 么？啊，对，这个挺有意思的，就是说他们是按年龄来划分整个群体，每个群体有不同的社会分工。就比如说，那小孩子他就是无忧无虑的生活学习，然后帮忙分担一些家务。那女性的话，主要负责，呃，就是在家的家务啊，以及包括也会辅助一些农活，呃，然后男性主要负责耕种，然后长辈负责一些重要决策。那中间有一部分就是。呃，青年期到结婚之前的这一群年轻人怎么办呢？就是叫做青年组，青年组负责整个村寨大大小小的各种的安保呀，各种祭祀节日的活动。啊，各种各样的事情，然后也是一个特别好的机会，就是让这些年轻的男孩子、女孩子有时间在一起，更多的认识自己，也是说想要让这个人生当中非常重要的一个阶段，去培养他们的责任感，对整个村子的这种。哦，这个这个挺逗啊！我听起
2: 来，因为现代社会我们感觉是按行业去做细化分工的啊，它不是按你人种、年龄、性别去弄，感觉在这个地方还好像有点那种部落式的，它按照呃生物的这个生理年龄来分配
0: 。哎，他们这个青年组是就是青，我听你说就是青年组里面有男有女是吗？
1: 对对对，青年族有男有女，而且他们的一个非常重要的工作，就是在哎各种祭祀活动或者各种活动的时候，负责唱歌跟跳舞
0: 。哎呦，那这个是大型的、非常。所以他们
1: 都很会唱歌
0: 。哎，那那那布朗族的人唱什么歌呢？你你听过他们唱歌吗
1: ？他们经常就是干完农活比较累了，就会回来啊、呃，喝点小酒，做点那个柴火饭。还有一点很有意思的就是，虽然他们搬进了这个新的楼房里面，砖瓦房里面，他们很多家庭还用炉火生饭。对，要是说传统的那种木质的老房子里面的话，那就更有氛围了。就是进去之后，它就是一个特别大的客厅，旁边是地席，本身就是铺一个地席，你就可以在上面睡觉。那客人来的时候就把它收起来，然后厨房就是旁边有一个呃炉火。就是现烧柴火做饭，然后客人就坐在旁边，有一个围炉，坐在那喝酒，但是脚不能踩在那个桌子上面，是不尊敬的行为。然后喝酒就唱歌，嗯，就天天晚上都唱
0: 。我觉得我要过去啊，估计能跟他们融到一块儿，因为我会一种西南民族的少数民族的乐器
2: ，啥东西、啊、叫口弦？啊、是什么
0: 多片口弦？哦哦， oh, 就是有五有三五片放在一起的， oh. 跟叶子一样的那种，不管是竹的还是撇，的，我会。哎哎，你看，我之前是不是跟你说过，我去彝族村村寨里面看他们那个什么民族音乐什么，我我就那会儿学的。我就觉得他们如果唱歌的话，他们唱什么我听不懂。但你
2: 你可以去这个分房子分地了，参加青年组再找个媳、啊、不知道
0: 不不知道，哎，我就刚想说，不知道能不能分到布朗族的这个好看的姑娘。我之前啊一直认为，在云南，我个人啊完完全个人审美的认为，就是少数民族的云南少数民族的姑娘里面，我认为整体最好看的是什么族呢？哈尼族。你你你看，你们俩都睁大了眼睛，不知道哈尼族是什么，是吧
2: ？你这种说话不讲根儿的，就是找打，<笑>你知道吗、哎
0: ？哈尼族就是肯定完整知道，就是他们那个传统民俗啊，是裤子，就女生也穿裤子，然后打绑腿儿。就我们有时候跳那个，就那个竹竿那种踩的那个，哈尼族也跳那玩意儿。就而且哈尼族的姑娘，我就觉得就特别的，就每天脸上都洋溢着那种特别。灿烂的微笑，那、这个丸子前两天就前一阵发我那个布朗族的姑娘的时候，我现在觉得嗯，布朗族的姑娘也挺好看的。那<笑>丸子你怎么看他们的颜值啊
1: ？哈尼族，你刚刚说到哈尼族，其实它更有意思的一个、更独特的一个特性是，哈尼族的男女结婚之后是不同房睡觉的，是不是特别超前？就现在，我们都就是你们，哪怕结完婚之后，结完婚洞房，你们该干嘛干嘛，你们干完之后还得分房睡，是这样的。那
2: 是所以特别保鲜。就是、那那是就是那他们结婚是组成一个新家吗？还是说，就是该干嘛干嘛，完了之后各回各家，还是只是分房或者说分床就可以呢？啊
1: 、呃，是组成一个新家，组成一个新家之后是分房的。哦。哈尼族的这个房子，包括傣族的房子，还有这个布朗族的房子，他们的外在结构都很相似，只是内在结结构不一样。就比如说哈尼族的这个主人房，它就会分成男主人跟女主人的房间，然后小孩的房间是在就是整个独立出来的另外一个房间
0: 。还是有一些这个母母系社会的这个遗留啊，我觉得这个挺好的，非常超前。你看过了几千年，现在的潮流又是奔着这个去了，嗯、对吧？那那布朗族结婚以后有这个习俗吗对对对
1: ？布朗族倒是没有，就是自由恋爱、自由结婚。布朗族有一个串姑娘，但是现在也更加开放跟自由了。就是为什么要唱歌？因为串姑娘就是你要去他楼下唱歌，就是很多少数民族都会这么干，包括黎族啊那些都是这样的。然后哦，布朗族结婚是必须要在开门节以后才能结婚
0: 。哎，这个开门节给我们大家介绍一下
1: 。布朗族有一个开门节，一个关门节。开门节它是傣历十二月十五，那可能农历的时候就是在九月中旬，就象征着三个月以来雨季结束了，就解除关门节，以及你就可以开始谈恋爱呀、啊，可以结婚啊，可以办各种活动，可以出远门。那到傣历九月十五，就是说农历大概六月的时候，呃。呃，农历是什么时候啊？反正就是关门节以后，就是所有全寨都要去赕佛，去寺庙念经，要开始进修，也不要出远门。如果出远门的话，需要大佛爷给你念经啊，做祈祷啊这些的，也不能自由谈恋爱，也不能结婚办婚婚嫁的这种喜事
0: 它这个时间点啊，我觉得还是和佛教的时间点很像的。当年释迦摩尼他就是有这种所谓的每年夏天都会去，我们听过就一些竹林精舍，他就会每年夏天有三个月的时间，在雨季的时候停留在那个精舍里面念经讲法，然后传法呀什么的。其实这个来源于整个南亚地区，整个雨季的时候是非常的潮湿，有昆虫。虫蛇都特别多，所以其实是不利于在野外活动的，也不安全。所以在那三个月里面就，就北东北人不是猫冬嘛，他们实际上就是有点这个猫雨、猫雨或者猫下的这么一个感觉。那这我今天听了这个布朗族的这个节日的这个感觉呢，还是呃有这个的遗存。刚那个呃丸子你说那个胆佛是就是念佛嘛，对吧？
1: 对，就是因为呃，布朗族是南传佛教嘛，跟那个泰国跟缅甸都是信的同一种佛，包括他们的那个寺庙也跟缅甸那边的寺庙比较像。掸就掸佛的话，跟东南亚那边的习俗是差不多的，就是你刚刚讲的那个，有三个月的时间，包括妇女也可以上去佛塔去学佛，就要要开始一系列非常非常隆重的活动。所以就是说，布朗族的朋友会推荐你们在。开门节或者赕佛的时候过来村里面玩，会特别热闹，大家都会穿上民族服饰，会有各种各样的节庆跟礼仪。一般遇上这种节庆或者家里面做喜事呀，或者搬新房了呀，啊，他们都会很热情的邀请大家一起来参与的
2: 。所以，可不可以这样讲，就是说，如果去到，比如说像南传佛教的这些村庄，或者说，就算去到布朗村、布朗族的村庄吧。最好是在开门节之后，就不要赶在关门节和开门节之间那三个月的时间去
1: 。对,对对对，虽然说现在也没有那么严格的按照这个执行了，但是还是会诶、哎、赶上开门节会更热闹、更好玩一些。
0: 那他们的开门节会延续几天呢？还是就一天
1: ？开门节应该就是那几天，就主要的活动集中在那一天，在那一天之后。
0: 你们就可以去撒欢儿了。嗯，撒欢儿可以去谈恋爱了，嗯、是吗？<笑>对对对
1: ，就可
0: 以谈恋爱了啊！哎，我刚才看你在准备的材料里面还写到了一个，就是说，当然刚才你也提到了，就是他们因为离边境很近啊，所以对于整个边界的这个感受都比较模糊。所以你你住的就是把跟你关系比较好那三哥，他年轻的时候还是不是？去哪儿？去泰国打工啊？怎么还还就还有偷渡的这个故事
1: 呢？对他们对边界感特别，确实是特别模糊。因为以前的人可能对边界或者对国界这个感觉都不强烈，而是对于他们的宗教信仰、他们的价值观这种部落族群点到点之间的联系更加强。那像在零几年的时候，基本上整个蟑螂村的年轻人，男性、女性都会跑到泰国去打工，因为年。零几年的时候，那个时候，呃，他跟我说去版纳或者去城市里面打工，一个月也就赚个两三百块钱，但是在泰国能够赚到两千多块钱一个月，因为那个时候泰国比较富裕嘛，而且对他们来说，他们呃没怎么出过山，他们对于大陆整个大陆是。呃，内陆应该说不是大陆，对，对于内陆地区是比较有点害怕的，他会不太敢跟汉族啊或者内陆人啊去交流，他们更加就是还选择更多的人选择去泰国跟缅甸那边，更多的是泰国。所以我当时就是经常蹭饭的那家，就是三哥家，三哥就跟我讲了他年轻的时候去偷渡到泰国打工的故事，当时我就觉得，哎呀，这个太有意思了。就感觉，呃，既不容易又觉得很有趣。其实三哥是在版纳，就是在景洪读的师范，然后读完师范之后回来之后，发现所有的人全都去泰国打工了，然后他就也想去泰国打工。呃，因为那个地方呢离泰国其实很近，但是又要经过缅甸，所以他就先走到了那个缅甸，结果就是比较倒霉，就遇到了缅甸那边战乱。缅北在打仗，他就只能躲在了缅甸那边的一个布朗族的村子里面。每天呢，白天就帮他们干活，然后晚上的时候就会有部队的人来那个寨子，就来查名单，然后那个寨子里的人就帮他打掩护，掩护过去。然后他就这样帮当地人干活，干了两个星期才打点好关系，才又去到这个缅甸跟泰国的一个边境处。然后缅甸跟泰国的边境处，我问他怎么过去的，也特别有意思。他又去到了另外一个布朗族的村寨，然后去到那个村寨之后呢，那个寨子里的人就每天开着摩托车带他过去遛弯如果被查了，那就回去继续回缅甸这边；如果没有被查，那就溜达过去了。就特别特别的松散，因为边民的话，你在他是有一个边界的这个通行的，大家查的也不是很严，那边的军官，然后他就在那边每天都过去遛弯遛了一个星期，终于最后一次给遛过去了，没有查他，估计也就是大家都知道了这个事情，来算了，让他过去吧，然后他就过去了，然后去到泰国之后，在那边的一个超市打工，所以说现在很多的，呃，老一辈的布朗族。都会讲一点泰语
0: ，那他怎么回来了呢？后来
1: ，后来他回来的时候，是因为太不方便了。你在那边又没有身份的话，他就想回来办护照，但是他又没有工作签证，他就又只能黑回来，就是沿着那个金三角的湄公河的流域，就是就是走金三角那边坐那个渡轮回来，然后就假装是船上的那个船员，跟他们一起下来，在那个港口。就是等了一个星期，因为船要排队卸货嘛，一直到排到他们的船，他才能下来。他就是说每天就看着那个对岸就是中国，然后他上不去，每天就看着，就这种感觉，就离得很近。他当时指了一下我说，就你到这个摩托车的距离，就是看着对岸就是祖国，但是回不去的感觉，就是当时那一代人普遍的一个经历
0: 。嗯，但这都是应该是零几年的时候的事儿了啊，现在。我们国家这个经济发展也越来越好了，对对对这个年轻人都不用出去打工了，那都是
1: 现在反过来了
0: 。对对，就是我去到边境，比如去到瑞丽啊什么的时候，都是全是缅甸人，对，全是缅甸的年轻人过来打工。嗯、然后，但是这个事儿吧，我们就不多提了
2: 。没有，因为啊，其实其实，除非是那种平原国家之间的交界啊，其实对于很多山区的你说住民或者民族来说，它本身。在在你，包括原来在四川、云南这种大山里面，很多是没有国家，就近代或现代国家概念的，因为他们也接触不到外，很少接触外面的人，所以的话，对于他们来说，其实是确实没有一些边界感
0: 。我我个人说一句啊，就是现在民族国家这种概念啊，国家国界的概念本身，它就是一种非常非常西方、西方帝国主义殖民思想的概念。因为凭什么在这一条线旁边的布朗族，他就是中国布朗族，那边就是缅甸布朗族呢？所以这种划线的方式啊，这当然了，我们现在全球都认，那咱们就就也认。但是我觉得非常是不科学的
2: 啊，应该率土之滨，莫非王土嘛？啊，也也倒不是，<笑><笑>应
0: 该是有机的，应该是有机的，应该是尊重每一个族群和每一个人的这种这个整个有机体。<有>这也
2: 没有办法，因为西方文明最先的怎么说呢？在这个近四五百年，确实开始领先世界嘛。那么他们在欧洲那一小块地上，因为他们是真的封建嘛。说实话，中国秦始皇之后就很难叫封建了。他们是真的封建，那必须把这个自己篱笆扎得牢牢的，互相把地啊什么，对，但是当但
0: 是当这些整个的思潮扩散到全球的时候，他首先对于游牧民族、山地民族就产生了巨大的冲击，尤其
2: 有迁徙性的
0: ，对，非常大的迁徙，所以就是。我们走走看吧，看看再过一百年会不会世界还是这个样子
2: ？哎，但同时要提醒大家，这个不要等到一百年，疫情只要允许，只要是可以安全的出游，还是希望大家能够多把目光放到一些我们平时忽视掉的，或者说真的是在山中迷雾中我们看不太清的这样一些地方和人民吧。啊，我们国家有五十六个民族，少数民族。刚才瑶瑶也说过了，我们节目开始前说，哎，我们数一数看能不能数出一半来。说实话，就是二十八个，确实还是有一些难度的啊。你如果对真的不太知道一些已经了解的少数民族的话，那么你一般数到二十一二个的时候就很难。最别看最后就差五六个，但真的是很难再说出来、嗯
0: 嗯、刚才我还专门查了一下，这个我不知道丸子知不知道。我现在查了一下，就是现在那个张朗村现在是封闭的状态，疫情的原因现在是封闭的状态。所以就是说，我们现在在这里说呢，也不是说让大家。马上就过去，或者怎么样，就是就是在疫情比较良好的时候，请种草，因为它边境嘛，嗯、边境线
2: 尤其中缅和中南半岛那些地方，嗯、现在边境都看的比较严嘛
0: 。对，今天听下来啊，我觉得整整个的这个边境地区，包括这个张朗村里面的布朗族人，都是具有一种嗯，怎么说呢？还保留了一种特殊的，我们肯定不能叫它原始了，就是起码就是一种怀旧式的浪漫主义的这么一个传统、呃、传统的。村寨对，然后我们在今天正文结束之前呢，我还是想请丸子有没有一些布朗族的故事啊，或者是什么预言啊，跟我们分享一个吧。这样的话，也让我们更多的从故事里面呢，我们刚才用花了很长时间在这个生活习俗方面去了解他们。那我们也通过一个寓言故事，也了解一下他们的历史和了解他们整个的这个布朗族的一些气质，好不好
1: ？好的，呃，本身布朗族它就是一个没有文字的民族，它的历史更多的是靠口口相传的这种方式去传承，也就是说各种各样的寓言故事来讲述自己的历史。从张朗村这个名字开始，它本身就是一个故事。就是张朗在傣语里面的意思，就是被冻僵的大象。为什么叫被冻僵的大象呢？是说呀，这他们不是信仰那个南传佛教嘛？就说从，从有两只大象驮着重重的经书，从泰国一路往这个国中国这边走。然后走到张朗村的时候呢，因为太冷，它就跪下来了。后来就被冻僵了，经书也就留了下来。于是他们就在经书在的地方盖了一个这样一个古庙，然后整个村子也就围着这个庙建起来了，就是这个村子的一个由来。关于就是布朗人是发明饮茶的这个民族，也是一个故事。就是说之前在蒙海国王得了一个重病，整个国家都是瘟疫的状态。然后有个年轻小伙子，布朗族小伙就不甘心在这里等死，他就跑到了树林里头。结果一路走走走走累了之后，他就在一棵树下面睡着了。睡着的时候呢，那个树上面就掉下来了一片树叶，刚好就掉到了他嘴里，他就含了一会儿。结果醒来的时候，他的病就好了。后来他就赶紧把这个树叶呀给到了那个蒙海国王，说就是这个树叶治好了他的病。之后蒙海国王呢就下令让所有的布朗族全部都去种茶树。就有了这个发明饮茶的民族，所以说这个民族它它的各个地方，然后各种行为、各种特征，都会通过这种寓言故事来讲出来。尽管说有一些故事我听上去真的会觉得太夸张了、太浮夸了，呃，就不太敢相信，但是确实就是通过这种方式来教育了一代又一代，把这个文化给传承下来的。
0: 嗯，听故事还是非常有意思的啊。这个我还是就我也推荐大家，其实其实啊，就是可以看一看我们周边少数民族的各种各样的故事啊，包括从我们小的时候就知道什么阿凡提，就是维族的嘛。然后今天也知道布朗族有好多西南民族，其实也也有很多寓言故事。其实藏族、嗯、小时候
2: 看的火狐狸，火狐狸族的、嗯
0: 、啊，或者是那个西域的像九色鹿，对吧？然后那个，其实藏族，哎，我其实可以跟大家分享一个，就整个的游牧民族都会，大家统一都有一个叫“诗语故事”。诗语，诗是尸体的诗，语是语言的语，诗语故事。藏族、蒙族、满族，甚至朝鲜族。什么达瓦尔族都有这个故事，他想什么故事呢？就是有一个尸体，然后就有一个得道的人是快的挂了，他跟一个人说啊，这边有一个尸体，如果你能把这个尸体搬到哪哪哪去，那边就有一个金山在等着你。结果一个非常老实的人就搬着那个尸体，然后他但是前条件是你不能说话啊，然后他搬着那个尸体，然后他就一一。一背着这个尸体呢，尸体就跟他讲寓言故事，他每次讲完寓言故事，他就会来一句“我操，真牛逼”，然后就啪又打回去，重新开始背，反正就就是、就跟那个西绪佛斯的神话似的。我觉得这个这个其实大家也可以看一看。对，今天其实分享了很多边境的呃少数民族的一些故事。那我们再回顾一下，今天我们讲的是西川版纳的张朗村啊，布朗族的张朗村。对，然后我们先进入今天这个 deal 环节啊。节目开头呢，其实有提到我们播客节目专属的优惠口令。如果听到这里呢，朋友们可以恭喜一下你，你可以在微信上搜索“最世界酒店精选”，最世界最是最大最小的一个最，最世界酒店精选小程序，选购穷游自营的精品酒店线路好货。在下单前呢，可以联系一下客服。报遥远的朋友，扒皮的朋友。或者布莱恩·肖的朋友都可以 get 到节目听众的独家折上折的优惠。那今天呢，我们也是非常荣幸的，请来了前年和去年吧，因为今天是已经是二零二一年了，两届的 Top 零的这个我们的非常好的朋友丸子啊，他跟我们分享的是在西双版纳布朗族的村子张朗村啊的一次非常有趣的经历，而且我觉得这个经历其实。其实平常人其挺,挺难复制的。你说一待待十五，不是因
2: 为他这个经历，你如果待一天，真的可能体验不到的。对，对所以就是说，<对>你如果只是去看看，一天可能可以接受。但是确实，当我们旅行在路上的时候啊，如果你每个地方都是哎圈上一个小时、两个半小时、三个小时就离开的话，那你留这个地方留在你的印象中，只是一些砖瓦石块了。对，我觉得有机会有时间的话，还是可以尽量的在一个地方稍微的沉淀一下，那可能会让你发现非常多不同的人和好玩的事儿。
0: 是，而且呢，我们也推荐，就是如果你在去到一些风土人情和我们完全不一样，或者需要一些知识的这个储备的一些地方呢，其实提前的看一些书，包括听一下我们的播客，然后获取更多的知识。既然你在看很多东西的时候，你是有的放矢的，你知道你在看什么，而且你更能够感受那种。除了旅行以外的，对于当地民俗、对于当地的风俗、对于当地历史的那种了解，那个感受是完全不一样的。好，在这里我们再次感谢丸子做客，非常好的、非常精彩的分享。大家好，我是主播遥远，我是主播周扒皮，这里是遥远的朋友，一档旅行分享类的播客节目。目前我们的计划呢是一周更新一期。如果大家喜欢哪个旅行地区，或者想听到哪些旅行信息，都可以在我们的公众号下面留言加入讨论。我们的公众号就叫做“遥远的朋友”，遥远是非常遥远的那个遥远
2: 扒皮。哎，同时我们也非常期待你打开手机中的穷游 APP， 上传带有你自己声音的 Bill 来分享今年。呃，牛年新年期间你是怎么过的呢？可能并没有出去远门，也没有到什么特别有意思的地方去旅行，但是我们也非常乐意听到你来分享你在自己的家乡或者在你的常住地怎样和朋友、和自己的家人一起度过这个新年
0: 。嗯，你同样可以在我们的公众号“遥远的朋友”的后台回复“进群”。我们会拉你一起进到遥远的朋友的交流群里面，一起交流，一起嗨。期待和大家更多的交流，我们下期再见
2: ，拜拜。